0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红兰教授主持的《讲理就好》
1: 。这里是爱溪之音竹科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您正在收听的节目是《讲理就好》，我是红兰。听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好
0: 。老师，我看到您的一本书啊，我特别留意这本书，一方面是它的名字，一方面是其中的一位推荐者。这本书叫做《学习要像加勒比海盗》啊、然后我看到推荐者里面，你说黄春明老师啊、曾部长啊，或者严长寿先生，那都他们经常推荐好书。我看到这个音乐创作人方文山也推荐，我想说，那就表示哎。这一定有特别吸引人的这个，包括一些比较平常不太服
1: 一般管教的人啊，创意十足的人也有兴趣。对对所以为我们介绍这本书好不好,好？其实这本书啊，我觉得家长很可以看一下，是因为现在快要放暑假了啊、哦。那很多的孩子呢，并不是很适合学校的教育。嗯，可是你不适合学校教育没有关系，也就是这本书一直要告诉你的。他说学校教育不重要，可是教育本身很重要。嗯，你一定要是受教育，你才会有前途嘛。那这个作者呢？叫做 James Bach B A C H， 他的爸爸是谁呢？就是写那个《天地一沙鸥》的那个 Richard Bach 哈。哎、哦欸，那是我们中学时候读的书哎、欸。<笑>对对对，啊、所以就讲说他来自一个比较不同的家庭，因为他爸爸会有这样的思想，那当然就是他妈妈比较务实，所以后来他们夫妻就离婚了。离婚以后呢，他是跟着他妈妈哈。嗯、他妈妈再结婚以后，他跟他的后父不和。不合了以后，每天吵来吵去，最后他妈妈就受不了了，就把他赶出去了啊。那时候他十四岁，十四岁你还在美国，你还不可以独立生活嘛？父亲就把他赶出把他赶出去了。就他爸出钱了，就给他租了一个旅馆，就自己一个人住在旅馆里面。自己住在旅馆里面，当然他就不上学了嘛，没有人管了嘛，就不上学了。可是他爸爸就给他买了一个电脑，那时候还是二八六啊。好，还补得很早，可是没有关系啊。孩子在这种有有好奇心很强的孩子，拿到一个东西，他自己去买书来，就把自己把电脑弄成通。所以他二十岁就去苹果公司去做某一个部门的经理，测试软体的经理。哦、那他底下人呢，是什么硕士博士？可是这个是个高中没有毕业的一个二十岁的年轻人，嗯嗯、所以他好像是做一路都。做的很高，然后他最后写这本书的时候，就是要告诉很多人说：，嗯、假如你今天不适合学校的教育，没有关系，你要自己教育你自己。那他为什么用 b u c 巴克尼 l 哈？就是加勒比海的海盗叫 Bucknell 嘛哈、哦。他这里面有个关系，就是1625年的时候啊，这些人原来是农夫啊、猎人嘛，可是他们是英国和法国。后来西班牙不是到加勒比海了嘛？嗯、好。那他们军队来就去杀他们嘛，啊，这人就被迫逃到另外的一些小岛上，那那个岛上没有办法生活，嗯，就做了海盗。嗯、那他们这个海盗比较不一样的地方就是，他是自主性的，嗯，好、哦，就是出海了以后，大家来选船长，嗯、哦，啊，就是大家来选。然后呢，他们在海上巡逻的时候呢，基本上还在找那个被害者嘛。他说，就很像我们在知识在海里面寻找我们的目标。嗯，他说，只要你想学，你都可以学得会。所以它里面有一个例子啊，我觉得很好。我从来没有想到说，哎，这人怎么那么大胆，敢这样子做哈？嗯，他说啊，有一天有个律师打电话给他，他说我们想请你找出某个软体是否有侵犯到我们的专利啊，这个就很复杂了，专利权嘛哈。他说我想请你找出某个软体是否有侵犯到我们的专利。他说你是不是专门做这个测试的？他说是，但是呢，他说他从来没有测试过侵害专利的软体呀、啊。问他说：“但是我可以测试任何东西，就他对他自己的能力有,有信心。”就律师就问：“那你收集这个 w i n d o w 的网络交换技术吗？”他说：“是。”他说：“我不知道他在讲什么。<笑>”就这人很大胆了。他说：“我不知道他在讲什么，但是我可以学啊。”好，于是那个律师呢就叫他去读专利及检验那个产品的专利第一条。他说：“在数个不相同的平行网络上。”机动重组数据路线的方法，这些无线网路每一个都有监视情况讯息，这我就念不下去，因为我也看不懂是什么东西。他说：“你看懂了吗？如果你没有，不要怕，我跟你一样，我也没看懂。”他说：“这些话是根据美国学校用来测量阅读难度指标，小学六年级的难度。”嗯。可是显然不是啊，因为我们这个也看不懂他在写什么呀。他说，但是我一开始呢就觉得说他实在是不知所云了、啊、哈。他说这是个高压力的学习挑战，所以呢这种人呢、哦，就所谓加勒比海的海盗啊，就是对挑战有这个信心，而且很喜欢，所以他强迫自己把这个读完以后，他说人家付我三百块美金一小时，你看一九八零年代三百块钱美金一小时，他说我当然要把这个弄弄到懂啊，对不对？复杂和唯一的含糊不是个错觉，他们是心智惊吓的想象物。你不懂你就害怕了嘛，嗯、对不对？他说，对加勒比海的海盗来讲，心智休克没什么好紧张的，是暂时的情况。他说，一个大浪打来，你会被弄湿，对不对？他说，你只要稳住，你会度过难关的。他打赢这个官司哦，哈、嗯，所以他就去找东西来读啦，哈，他就写了一个程式，<行>分离出来每一个句子的这个子句还有字。然后把相关的那个专利把它背下来，他花了一百个小时以上的时间去分析这个这些句子。他说他吸收了十二本有关网络的书的那个知识，他建构了一个非常精巧的测试实验室，嗯、研发这个产品底下的指导语，用各种骇客的方式分析他的操作。结果呢，他说哈，对方请的是著名大学的教授，而他呢是一个高中都没有毕业的呃中辍生，对方。花了两到三天测试这个软体，他花了四百小时，嗯、所以最后他赢了哈，又花了四百小时，他讲出去陪审员都听得懂，所以事实站在他这一边。这个我看完以后就想说，对呀、啊，我们其实碰到难题就是这样子，就是碰到难题没关系，我开始去了解他。我去买书，我去上网查，对不对？所以，我今天还想说，这是后来我为什么决定去翻译这本书。可是，这就是他说，做个加勒，做一个海盗学者的好处。你透过不停的学习，你永远可以登上任何扬帆驶过你家门口的船，因为海盗嘛
0: 。对，我们不是也有过很大家熟知的两句，就是打破砂锅问到底，对对对，还要问砂锅
1: 在哪里。对对，追根究底的，<笑>对这个这其实就是《加勒比海盗》，因为他说他们去抢人家的时候啊，就先把自己的船弄沉，啊，没有回头，路。没有回头路，所以我一定是登上你的船，然后我要抢到你的船，帮我就完了嘛。所以我看了这一段的时候，就想到说，我们只要把孩子的兴趣引发起来，其实就没有问题了嘛。他只要是不会，你看他自己写说，人家打电话来问，没关系啊，我都给你答应，因为你要付我三百块一个小时，对不对？所以，其实要先培
0: 养孩子们不要推脱问题，对对，对,對，<不>就是这样子、嗯。那所以，父母亲可能从小是不是就要开始每一件事情自己要去追踪这个孩子有没有做到最后的结
1: 果？对，让他养成习惯。对啊，对,對。所以你看，这黄正明写这个序的时候，哦，他里面讲了一个东西，我觉得非常的对哈。嗯。一个三岁的小孩子在外头玩疯了，要去上厕所要大便，对不对？厕所没有卫生纸，嗯，自己又没有带，那怎么办呢？好。这个小孩子就把身上的那个 T 恤的袖子撕下来了，解决了这个问题，对不对？回家以后，妈妈看到他 T 恤少了一个袖子，盘问之后，小孩子就挨打了，<笑><笑>对不对？啊，他说原因是一件好好的衣服怎么可以破坏掉？可小孩子觉得冤枉，哭得很伤心，好，然后一哭，妈妈再打，对不对？他不是更冤枉了吗？他说，黄翠明说，要是这个妈妈能够换个角度想，他就觉得说，哎呀，我的孩子真聪明啊，碰到了困境。他会想出解决的方式，哈，他说这个小孩子擦完屁股的那个袖子，如果是冲到马抽水马桶里面去了，小孩子说没有，是丢到旁边的热水桶，妈妈就要很高兴，因为你有这个姿势没有把那个那个没有塞塞塞住嘛，哈、嗯嗯嗯嗯，如果妈妈如果能够再说啊，你要是把另外的袖子也拆下来的话，那你就不会像刚刚回来时候一边有一边没有，好像被人家笑，对不对？意思就是说，好，你这次教训，以后就在要在卫生纸要带在身上啦。然后呢，你这边就是扯掉了，把另外一边也扯掉，你可能是个新式的衣服啊，新潮的衣服，对不对？那就没有关系了。这个父母亲的态度，如果是这样子的话，孩子以后就敢去创造。对
0: 。<笑>我觉得很多父母亲可能是因为太忙了，根本没有时间静下心来去想一想孩子出现问题的时候他的理由是什么。对。所以我觉得稍微耐心一点啊，去听一听。这个真的是应了老古人说的，非要等到当到老一辈的时候，对时候你对为什么孙子孙女那么有耐性？对对,对。可是，在这个过程里，就会听见他们心里面在想什么，不管他想的对错，我们一方面可以教他们，嗯嗯一方面其实是一种很有趣的事情，是是,是，可以得到孩子这种创意的这种快乐。<笑>没错没错，不要先骂。对对对
1: ，好，我们这边先休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰
0: 老师。今天为我们介绍的是他翻译的一本书啊，叫做《学习要像加勒比海盗》。嗯、啊，对。那刚才有讲了这个例子，让我们知道什么叫做加勒比海盗，就也基本上简单说，就是要有破釜沉舟的决心，要追根究底的找到答案。
1: 所以他常常去学校演讲哈，那、嗯、演讲的老师都很火。他，<笑>因为他就叫学生说：“你不喜欢的东西，你可以不要做。”所以有个老师问他说：“嗯、你是你的意思说，我们就不需要做家庭作业吗？”哈、哦，他说：“最主要是你要学到东西嘛，不是这种做作业才可以学到。哦”哈、嗯，他说：“你需要知道的东西，不管学校有没有教，你都要知道，不是老师有没有出题目。”我看了一遍之后觉得：“哎呀，没有错呀，我们台湾的学生最缺乏就是怎样呢？老师没有教，我就不需要知道。”嗯，就是考什么东西，如果老师你没有教，那就不是我的责任了。嗯，其实你只要抓到一个题目，不管你,你那个老师有没有教，你都要去能够自主性把它弄懂了，就所谓的主动性。嗯、这我觉得是现在一个很缺乏的。嗯、那么他在这个里面讲了一大堆，我觉得是那种呃，为什么我们现在看到，比方说 Bill Gates 呃没有念大学啊、呃，那个 Steve Jobs、啊、没有念大学，可他们后来都能够有成就的时候，他真的那种他说叫做无知的力量。我不知道这个东西，我就会去把它弄到它懂，嗯，好，这,<个 S 1> 这个解读一定要清楚。无知不是力量哦，<笑>无知的力量指的是我不懂，我就去把它到懂。对对对，所以他说那个时候他有一个问题搞不懂，他的弟弟呢是在餐馆里面那个打工，他们对金钱就有一些概念，然后也对于自己能够去读书会珍惜哈。嗯、所以 anyway， 他说他做不出来嘛，哈，解不出来在苦恼。那他弟弟就说：“来来，你教我。”好，你教我说他弟弟不知道什么，对不对？好，然后呢，他在教的时候，他不是就得说从头教起吗？那在教人家的时候，就是要教学相长，对不对？嗯，结果他就找到新的解释的方式，就写完了这篇论文。然后他为什么说无质量、啊、就是？假如我知道了，我就不会再去找新的东西，嗯、轻忽了。轻忽对，嗯、但是因为我不知道，所以我就会，我为了要教他，我就去找了很多的东西，那就把这个呃问题就解决了嘛，哈、嗯。所以很多这本书里面有很多很多的地方，我觉得，比方说他某些地方哈、哦，还是会有一点那种，因为他不是正统出来的，所以他一直要讲说我在 i b N 做事，我在哪里做事，我去 c a r n e 演讲，我去哪里，好像那种要吹牛。我看了说其实是不必，后来我了解。因为这种就是自卑变自大，啊、嗯嗯嗯、因为你不是这种好学校出来的，那你就要告诉人家说：“你看我不是，可是我现在也做到了你的那个，有一点点这样子。”我们现在生活里面看到蛮多呢，嗯,嗯，啊、嗯嗯哦，那也是啊、呃，整个社会还是很在乎你是哪个学校毕业的。其实你就是真的想说，你学历真的不如你那个力量的力学历，你你有多少的能力，那就好了嘛，嗯,嗯，嗯、对不对？所以他说他曾经非常害怕不够聪明。那这一点就是我们看到很多学生是怕自己不够聪明。他说这个恐惧会吸取我大部分的精力，而这个精力本来可以放到我的学习里面，使我变聪明的啊。然后他说，因为他害怕不够聪明，使他好斗。你看就有这样子嘛，对不对？人家如果一嘲笑你，马上就凶起了。对对，但是也容易使他胆怯。他说，如果一个题目看起来很难，我会把它放在一边不做，不敢面对它，不敢不做，就因为我大脑的灰质不够多。不管他现在多成功，还是受到他童年一些经验的影响，嗯嗯、也是我们今天做老师的、做父母亲的，我觉得这个部分哈，你绝对不要因为孩子今天考得不好去骂他或干什么。分数真的只是评量，嗯、而且说实在话哈，这个分数好不好？看你的题目好不好，嗯哦、对不对？你题目做的很简单，嗯、我就考得好啊。嗯嗯嗯、分数跟你学的东西有没有不是很大的相关？跟老师出的题目容不容易很大的相关？嗯，嗯我觉得这个是这一点是父母亲一定要把它记在心里面的，因为我们每次都会问：哎、啊，今天考多少分？这个考多少分？应该先看一下你题目难不难呐、啊嗯？嗯，题目很难啊！今天你考了五十分就很不容易了。嗯，那题目是放水的题目，你一百分有什么了不起，对不对？哈。讲到这里，我突然
0: 岔题一下，嗯、<哼>我想到一个情况，嗯、<哼>就是我们现在很多学生的考试是包括大学生、嗯、用选择题，嗯、<哼>可是选择题是不让大家动脑筋的，申、哦、论题这件事情其实是刺激大家，<是>你必须去思考。你去搜寻素材，嗯、<哼>关注周边的跟你的专业相关的东西，嗯、<哼>才能够创造出一个答案出来。对,對，我们其实是应该鼓励大家多用脑，对,對，而不应该说我简简单单的选择，對對對對选择反而还可以用猜的猜的。对，选择会让大家轻忽这些问题。就是你看这种
1: 问题用选择题，对,對，表示它不是什么重要的事情，你知道吗？用选择题的原因哈，这个我曾经跟一个大考中心人辩论过，因为改卷子。他就拿去给机器改，可是我说不对呀、啊！你今天你要知道学生的程度，你不是因为说我为了方便，我今天用这个东西，你考试就是要知道学生的程度嘛？对，舍本逐末啊！我真的觉得是这样子、啊。我们好像还有
0: 讨论过什么要去掉作文是不是？对对对对对、哦，作文，哎呀，
1: 怎么可以去掉我？我这时候不得
0: 不举大陆的例子，<笑>嗯嗯、作文在他们的这个考试成绩里是一件多么重要事，嗯、是的，是的，约翰表示你是不是真的有。读了很多的书，不一定是课本了，<對>就是在你的生活当中。嗯、<哼>我们是讲要素养嘛？對,对对，素养来自哪里？嗯、最简单就是各种各样的书嘛。對,对对，那你又不考这个作文，就是没有下笔能力的时候，其实也就没有什么思考能力。对，真的，这个是个危险的事情。是，我,我们都想。真的要提醒父母亲， uh huh. 我们要自己给孩子大量的去找寻好的读物， uh huh. 你不要限制他的思考， uh huh. 他能看多好
1: 书、uh huh. 都没有关系。对对对，你知道我孩子那天告诉我说，他们现在找新进来的人哈、哦，是给他三分钟读一个八百个字的文章， uh huh. 然后叫他讲出心
0: 得。我其实现在我们在教这个孩子们说话的时候，也常常是给你一个小故事或影片。好，你看完之后，从开始组织，你要怎么说这件事？是，你要怎么描述这个事？那有些孩子就
1: 比别人说得好很多。为什么他书读得多？思考就多了。这个能力其实跟他沟通能力很有关系。嗯，而现在都是团队，团队里面沟通不良出问题的呀。<笑>对，就我们要怎么样让父母亲知道
0: ，或者让学校，尤其是教育主题使者知道，<对>这是一个极为重要的事情。对，他无关乎你用哪种语言，对，不是说你一定要说中文，<笑>一定要说什么英文，而是。在阅读的过程里面，他丰富了他的心灵啊，他未来在解读一件事情的时候，甚至于解读他自己的生命的时
1: 候，是都会比别人丰富、嗯嗯。是是是,是,是，所以这边的时候，我觉得暑假里面让孩子尽量的多看书哈。那如果孩子对学校那种比较僵化的东西不能接受的时候，让他看这本书，让他看看别人是怎么成功的。给他机会，让他找出他最有兴趣的东西，因为他今天就是对电脑有兴趣嘛。然后因为电脑的关系，他必须要读很多的东西。你说他要去测试这个软体可不可用？他说天下没有某一样东西是只有一个领域的，也就是像 Steve Jobs 所讲的，就是跨领域。今天必须要跨领域，所以他读了很多，包括去海边散步的时候看到那个闸喷、啊、水出来，顺便他说从那边看，哎，为什么是这样子？走出来的时候正好看了个书店，进去就去翻一翻，就找到了一些东西。然后呢，喷水碰到什么东西会喷水呢？这其实就可以写电脑程式。所以你看现在很多机器的那个播种啊，机器的收割什么，其实都是因为有这个需求，有电脑的知识，两个人组合在一起创造出这个新的机器来了嘛？对。这个疫情期间啊，让我们读书
0: 啊，不管小学、中学、大学一样，都改变了以前的教室上课的方式。对的，有一些学生不够聪明，他可能觉得他聪明，就是我只要镜头开着，但是你看不见我，我只要人的名字在上面，有没有认真学不知道。那对于大的孩子们，我们只能说。请你们自己去自我掌控自己自律嘛。可是中学生或小学生，还是要还是父母亲啊，你可以在边上陪着。你看看老师跟他在视讯教学中教些什么，对，我们
1: 就可以从旁做协助。没有错，没有错。所以我这次跟学生讲，我说我给分数哈，因为我们现在远距了嘛哈。我说我给分数啊，是看你有没有用心。如果你能力很好，你随便给我打一下，我会给你比嘛。可是我我知道你很用心，而且你每次都有进步，我会给你 A， 因为我觉得我们今天学习是使自己更进步，而不是说仗着我聪明我就马马虎虎混过去。嗯<哼>，啊、哦，就是这样。好，老师，嗯、<哼>现在
0: 其实不只是暑假，从、嗯、<哼>现在疫情这个时间开始，嗯、<哼>孩子们应该都要多阅读。嗯、<哼>那您觉得，比方我们让孩子。一个月当中读个两本书太少，<是>啊、<笑>可是太少，他还有功课，还有其他的，我们就说不要给他太大的压力的话
1: ，他能够轻松愉快的。你知道，孩子碰他喜欢他喜欢的读的书，他就会一直读下去。最主要是有没有找到他的兴趣。所以像就是 James Bach 来讲哈，他就是说他每次碰到问题的时候，他就去外面散步。你碰到问题的时候，绝对不要坐那边拼命思想，就外头走路。你走路的时候就会哎、欸。看到树叶有什么掉下来，啊、那个拉、啊、为什么会喷水？什么什么？他说就使你的思想就跳出原来的框架。嗯，你跳出来以后，他说加勒比海的海盗嘛，我碰到兴趣我就去追，对不对？所以他就会暂时把他东西放下来，他就去读这个东西了。那这东西如果是有他兴趣，就一本接一本，所以他一个礼拜可以读他七本书，一天要有读一本啦。那你说，哎，我们怎么可能读这么快？他说这里面如果你有兴趣，你可以读得快；你没有兴趣，哦、三天才读一页。
0: <笑>哦，所以老师给了我们一个 range， 就是说他有可能一个礼拜可以读到七本。那也就是说，父母亲不要担心他们看了太
1: 多课外书，他可以大量阅读，对，只要他喜欢。嗯、而且现在在我们说在二十一世纪，没有什么叫课外书哦，因为知识是相通的。你所谓的课外知识越广，你读课本就越轻松。嗯，因为我们今天读书其实就是建构我们的架构，就是叫 schema。你 schema 知识吸引知识。这句话很好，是是是知识吸引知识，<对>所以他说你就是看别的东西，他就我我去看这个啦，跟跟我现在要解的解这个问问题没有关系。可是他这样固定时间喷水，那跟我要做的那个呵呵很相似，就找出来了这个解决的方式。嗯、所以是激起孩
0: 子对万事都好奇的这种兴趣，然后让他们从书里面先去寻找。是的，是的，嗯
1: ，好，那今天就跟各位谈到这儿。听众朋友，如果想重
0: 听今天的节目，可以上 IC 之音的 Podcast。